0: Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю, о 7.17, якраз до першої кави. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts. П'ятниця, 8 квітня 2022 року. Ранкове допіо, випуск 29. Доброго ранку, як твої справи? Бо у нас 29-й випуск допіо, 44-й день війни, а ми все ще не втомлюємося хейти русню. І нам здається, що ми ніколи не втомимося цього робити, бо похейте, що Русню, і якось легше стає. Про загарбницьку політику Росії, звірства та нелюдську жорстокість російських солдатів в Україні ти вже знаєш. А сьогодні ми тобі розповімо, де вони ще відзначилися. Поговоримо про Малі. Малі – це держава у північно-західній Африці, більше 22 мільйонів населення, площа понад 1 мільйон 200 тисяч кілометрів квадратних, країна із декількома військовими переворотами в анамнезі. У 2012 році в Малі спалахнув збройний конфлікт між урядовими військами та бойовиками різних угруповань сепаратистів та ісламістів. За деякий час ЄС та ООН відправили до Малі свої місії. Від ЄС брали участь 900 військовослужбовців. Їхня мета – вишкіл Збройних сил Малі. Від ООН – 15 тисяч осіб з миротворчою місією. А ще окремо були задіяні військові Франції. Близько п'яти тисяч працювали в межах різних місій. Чому ж ми сьогодні вирішили розповісти тобі про Малі? Минулого тижня у місті Мура були вбиті сотні людей. Поки що точних даних немає і міжнародні правозахисні організації, як годиться, не поспішають із висновками, але попередні оцінки такі. Було вбито від 200 до 400 людей. Відповідальність, ймовірно, несуть урядові війська Малі, та російські бойовики. Human Rights Watch охарактеризувала все, що відбулося як найгірше звірство у десятирічному збройному конфлікті в Малі. Уряд каже, що в Мурі ліквідували 203 бійці терористичних збройних груп, а про жертви серед цивільних чи військових – жодного слова. Незалежні організації говорять інше. Гелікоптери атакували Муру 27 березня, у неділю, коли сотні людей зібралися на щотижневий ринок тварин. Малійські сили мали підтримку іноземних солдатів. Декілька джерел ідентифікували їх як росіян. Відомо, що малійські війська та російські найманці тримали територію в облозі чотири дні. І знаєш, як би ми не критикували міжнародні організації, але коли йдеться про воєнні підходи росіян, то жодного сумніву немає. Терор був. Тебе цікавить, що ж малі роблять росіяни? У вересні 2021 року на Deutsche Welle вийшов великий матеріал про це – Лінк ми залишимо в описі, якщо цікаво прочитати повністю. Виявляється, між Москвою і Бамако, столицею Малі, тривала історія стосунків. У 1960-му тоді ще СРСР був однією з перших держав, що визнали незалежність західноафриканської країни та допомагали африканцям з кредитами. У новітній історії відносини відновилися у 2017 році – тоді Малі вперше звернулися до Російської Федерації із закликом допомогти зі збройним конфліктом. У червні 2019 року Росія уклала з Малі договір про військову співпрацю. Такі договори передбачають вишкіл військових, поставки військової техніки й ремонт вже експортованої, а також спільні навчання та антитерористичні дії. РФ є одним з головних постачальників озброєння для Малі. У 2020 році в Малі відбувся військовий заколот, і місцеві ЗМІ повідомили, що низка провідних малійських офіцерів, які брали участь у Путчі, раніше проходили підготовку в Російській Федерації. Між іншим, міжнародна спільнота засудила військовий заколот. Навіть Китай засудив. Ну ти ж розумієш, Китай загалом не проти таких двіжжів, просто мабуть всі сам хотів запустити свої щупальця в Малі, але Путін його випередив. Ну але зараз не про Китай. Повернемося до росіян у Малі. У 2021 році в Малі відбувся вже військовий переворот, який знову всі засудили. Західні експерти говорили, що миротворча місія в Малі одна з найменш ефективних, а у вересні почали з'являтися повідомлення, що військова хунта в Малі близька до укладення договору про відправлення російських військових найманців для вишколу малійських збройних сил і надання захисту провідним представникам керівництва Малі. Після таких повідомлень Франція сказала, що якщо угода буде підписана, то французькі військові покинуть Малі. Німеччина сказала те саме, бо якщо керівництво Малі піде на таку угоду з Росією, це суперечитиме всьому, що Німеччина, Франція, ЄС і ООН робили там протягом останніх восьми років. Франція вивела свої війська на початку 2022-го. Ні уряд Малі, ні Росія не підтверджують, що російські військові присутні в Малі. Прес-секретар Путіна Пісков сказав, Російських військових у Малі немає. А ми з тобою дуже добре знаємо, що якщо їх там нєт, то вони там точно є. Реакція міжнародної спільноти на трагедію в Малі просто хрестоматійна. Це багато повідомлень зі зразково-показовою стурбованістю. Міністерство закордонних справ Франції заявило, що воно серйозно стурбоване повідомленнями про масові зловживання в Мурі. Нед Прайс, речник Держдепу США, ми стурбовані тим, що багато повідомлень свідчать про те, що злочинці були підзвітними силами групи Вагнера, яку підтримує Кремль. Нам з тобою все це дуже знайомо. Ми схожі речі читаємо про Україну. Хоча давай відверто, у випадку з малі всі ці стурбованості якось ще більш смішно виглядають. Знаєш, на що ми звернемо твою увагу? Крім того, що Росія – це лайнодержава, держава, яка встигла насрати по всьому світу і ніхто ніяких не поставить на місце? Ем, ну як ніхто? 44 дні Збройні сили України активно ставлять Русню на місце. Та ми звернемо увагу на інше. Масакра в Мурі сталася 27 березня. New York Times пише про неї 4 квітня. Ми в Росилці знайшли цей матеріал лише 6 квітня. Це підкреслює, наскільки сьогодні є важливою інформаційною складова війни. Ми ще в лютому переживали, що Україна за тиждень-два стане нецікавою світу. 44-й день війни, а ми досі цікаві. І це все результат роботи керівництва держави та нас з тобою. Щодня давати інтерв'ю іноземним каналам та виступати перед парламентами – це робота президента. Щодня говорити зі своїми аудиторіями про війну, не давати забувати – це наша з тобою робота. Бо кожен з нас – комунікатор. І впродовження тези, що кожен з нас – комунікатор – Розкажемо історію про Ірену Карпу. На Vanity Fair опублікували колонку її авторства. Ірена Карпа, між іншим, колись читала лекцію на наше запрошення у Львові. Лінк ми залишимо в описі, якщо цікаво, подивися. Оригінальну колонку, яку опублікували на Vanity Fair, було написано для Deutsche Welle, і вона стосується того, як протидіяти антиукраїнським проявам дезінформації у Франції. Пані Карпа ділиться досвідом своїх походів на французьке телебачення – в одному з ефірів їй довелося перетнутися з радниками правих політиків Марін Лепен і Еріка Зимура. Українка ефір витримала, навіть сказала все, що мала сказати, і навчилася, як взагалі потрібно говорити про війну в Україні, щоб європейські голови, в яких повно російського мотлуху, почули хоч щось. Ось що пише Ірена Карпа. «За хвилину, яку мене не ризикує перебити ведучий з розписаним таймінгом, я встигаю провести близьковичний елевейтор-спіч на тему революції 2004-го і 2014 Українського західного вибору і невибору повернення в СРСР. Анексію Росією Криму, вторгнення на Донбас, восьмирічної війни, яку їхні медіа невтомно називали громадянською, попри підтверджену міжнародними місіями присутність російської армії, безмістовність переговорів з Путіним, Нашу вдячність за всю надіслану нам зброю і нашу готовність задушити російську експансію на території України, підливбивство Росією цивільного населення і необхідність фіксації цього як військових злочинів. І бляха муха про той самий Азов, який, будучи добровольчим батальйоном в 2014 році, сьогодні є спецпідрозділом Національної гвардії. У ньому повнісінько російськомовних людей і навіть один марокканський єврей. І у нас – нацистів. Президент Зеленський, єврей російськомовний, теж не знали. І тоді меседж. Повторюючи слідом за російськими медіа щось про крайніх правих, яких бадьорі росіяни ловили по маріупольських родомах і театрах, ви просто ширите брехню. Ви свідомо стаєте на бік злочинців. Бо навіть якщо уявити, що десь там ховалося кілька військових з автоматами, хіба виправдовує гонитва за ними вбивство тисячі жінок і дітей? Веніті Ферр колонку, до речі, назвали «Не намагайтеся перебити українську жінку», пояснюючи війну європейським скептикам. Здається, це чудова назва, що скажеш. І якщо вже зайшлося про Францію, то нагадаємо тобі, що в неділю там президентські вибори. Виглядає так, що другого туру не уникнути, бо немає явного фаворита. Чи фаворитки? останні опитування показали, попри те, що Макрон залишається фаворитом, його підтримка у першому турі – у порівнянні з минулим тижнем, впала на 0,5%, до 28%. Натомість рівень підтримки Марін Лепен зріс на один пункт і досяг 23%. Ми навіть не будемо нічого розмірковувати на цю тему, бо за нас все відкоментувала перша приватна мемарня. Є два стільці, на одному нікчема, на іншому путінська курва. А тепер здогадайся, де тут Макрон, а де Лепен. Сьогодні ми точно краще не скажемо, чекай у понеділок або середу інформацію про результати голосування в першому турі, прогнози на другий та, можливо, більш багатослівну аналітику про кандидата та кандидатку. Наразі переходимо до останніх новин на сьогодні. Стільки до ранкової кави. Про події стисло. Група українських художників переосмислила плакати Другої світової війни – Меці та мисткиді назвали проєкт Never Again Gallery. Подивитися на роботи можна на інтерактивному сайті. Лінки ми залишимо в описі до подкасту. Ось як пояснюють свій задум автори. Понад 55 мільйонів смертей, мільйони бездомних, концентраційні табори, 10 тисяч зруйнованих міст і сіл. Після закінчення Другої світової війни весь цивілізований світ сказав ніколи більше. У 2022 році Росія повномасштабно напала на Україну. Ми адаптували 21 плакат Другої світової війни, щоб запобігти Третій. Ех, нам ж здається, що Третя світова вже триває. Греція допоможе відбудувати Одесу після війни. Про це заявив грецький міністр закордонних справ Нікус Дендіас під час зустрічі з віце-прем'єркою з питань євроінтеграції Ольгою Стефанишиною. Міністра розчулило, що в Одесі охороняють музей Філікі Етерія, його експонати перемістили до підвалів. У будівлях, які нині є музеєм, у 19-му сторіччі діяла таємна патріотична організація, яка готувала греків до боротьби за незалежність. Ми тепер дуже хочемо в цей музей. Після перемоги поїдемо. Комуністична партія Китаю проводить ідеологічну кампанію, спрямовану на чиновників і студентів. Зокрема, було знято документальний фільм із яскравою музикою та сонячними сценами сучасної Москви. У фільмі також вихваляють Путіна за те, що він відновив репутацію Сталіна як великого лідера часів війни та за роботу для розвитку патріотичної гордості минулим Росієм. Фу-фу-фу. Генеральна асамблея ООН 7 квітня виключила Росію з ради прав людини. Бо де Росія, а де права людини? Давно вже треба було це зробити, хоча б символічно. Все. Більше новин сьогодні не буде. Треба йти працювати. Ми якось почали відразу з хейту, бо це наш постійний стан тепер. От увечері маємо традиційні сеанси обґрунтованого хейту в Інстаграмі. Будемо говорити про так звану російську опозицію. Доєднуйся о 18 І пам'ятай, що хоч для нас всіх зараз людь та ненависть – це рушійна сила, все-таки світ врятують краса та любов. Але спочатку світ врятують збройні сили України. Зрештою, вони і є – любов та краса.